0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy con el invitado de la semana.
1: Está claro que nos hemos alejado como humanidad del plan de Dios para nuestras vidas. Y la muestra de todo esto es también el tema de hoy, la pornografía. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad ha aumentado las adicciones, el acercarse a este tema, el ir a espiar un poquito, miles, millones de jóvenes alrededor del mundo adultos, familias enteras han sido atrapadas por este mal y en la pandemia hay datos estadísticos usted busque ahí nada más en Don Google ahí métase con Don Google investigue un poquito los altos porcentajes que ha aumentado el tema de la pornografía en el mundo y han salido a la luz eh, muchos otros temas alrededor de ello y de ese tema Queremos hablar esta tarde con el pastor Marco Vega, desde Costa Rica. Vamos a ir a la pausa comercial en Logos FM. Pero al regresar, nos introducimos con todo en esta temática, pero continuamos aquí también, en la multiplataforma, en nuestra app, en Liderazgo Radio. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: Así es, y gracias a usted que nos está sintonizando a través de YouTube, a través de nuestro canal eh, de Luis AsGo, y por supuesto en nuestras cuentas particulares de, de Instagram, a Raúl lo puede encontrar como Raúl Paz Jr. en cualquier lado, y pues a mí me encuentran por mi nombre Luis Alberto Gómez en, en Instagram, y en Facebook pues aquí estamos para todos ustedes, también hoy por primera vez rompiendo eh, esquemas, estamos en nuestra aplicación, eh, del liderazgo radio que por cierto tenemos buena música y buen contenido semana a semana usted va a encontrar lo mejor de la música cristiana de los 90 de, de esta época en sí y por supuesto va, va a ver la portada del disco eh, quien canta la canción va a poder enriquecer un poco más eh, todo esto porque es exagerada la cantidad de música cristiana muy buena que existe y también eh, los mensajes de los pastores Sinali que tienen mucho que ver con estos temas que vamos a tratar el día de hoy y bueno, lo hacemos abiertamente, no hay límites en nuestra aplicación, no tenemos restricciones el día de hoy, Pastor Vega, si nos cancela ¿Sí? Facebook porque decimos algo medio mal dicho, no importa, estamos <risa> en nuestra app en vivo, por esa razón lo hicimos adelantándonos al tiempo, porque ahora algo medio mal dicho y ya me rebotan el, el video en YouTube, y eso pues es parte de las cosas que nos tenemos que, que enfrentar, estamos y en la pausa. La
1: ponemos a disposición, Pastor Vega, ¿verdad?, a su disposición, esta plataforma es para todos los que estamos en conexión con el reino de Dios y queremos construir humanidad, que queremos construir familias de bien.
0: Uh -huh. Por Excelente.
1: cierto, eh, hablando de todo esto, esta semana también escuché una, una noticia aquí en Honduras, Pastor Marco, hablando de este tema de la trata de niños, de la pornografía infantil. Eh, de nuevo, hoy, esta semana, se capturó a un grupo de personas en la zona del litoral atlántico que están llevando a niñas a Guatemala, wow. muchas niñas creen de 17 años, de 15, que es que les van a dar trabajo, ante la falta de trabajo en los hogares, caen en la trampa y las están llevando engañadas a Guatemala, y muchas de esas niñas están siendo utilizadas para temas de fotografía, temas de video, temas de etcétera, la trata de personas, no sé en Costa Rica si ¿sí ha habido un crecimiento en este sentido,
2: Pastor Marco, en todo el mundo. Costa Rica no escapa, no escapa de tener sus grupos, eh, de caen delincuentes allí con pequeños grupos. Eh, se descubrió un caso acá bastante significativo, cerca de acá donde yo pastoreo en realidad, un par de kilómetros de acá. Eh, y lo descubrieron porque ni siquiera en Costa Rica, lo descubrieron fuera del país. O sea, la gente que venía dándole seguimiento a través de la, de la web, este, de la web oscura, de la web profunda, de aquella web que es diferente, eh, descubren que le tienen fotos a una niña y videos 300, 400 videos de una niña, un tipo este y ven que hay una iglesia que se parece a una iglesia de las de Costa Rica, le dan seguimiento y encuentran la iglesia católica y a casi que a la diagonal vivía, por un, por un error de fotografía, gracias a Dios se descubrió toda una red de, de pedófilos este y sí, pues si gusta, entramos en materia porque esto es delicadísimo en realidad Sí eh,
0: Solo le agrego yo, porque nosotros pues en nuestra aplicación hemos tratado por de, 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 de entrarle a este tema que es un tema de vital importancia, porque a veces los cristianos estamos enfocados en muchas cosas, pero o pensamos, como usted bien lo, lo apuntaba hace un rato, que esto va a llegar aquí en algún momento y lo vemos muy lejano y ya lo tenemos entre nosotros. Yo le decía Raúl, no necesitamos una ley de, del mismo género para, para, para enfrentar, ya estamos, ya tenemos eh, esto entre nosotros entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo los creyentes? Y algo que me llamaba la atención, estudiando algo de los pastores y yo le decía a Raúl, ellos hicieron un estudio, hace eso fue en el 2010, entre Argentina y, y Brasil, y, y era acerca de, de, de la homosexualidad. Y ellos decían que, que gran parte de los... Eh, bueno, el estudio de ellos de, decía que cada de cada 10... Perdón, de cada persona que plenamente se identifica como un homosexual y todo hay nueve, decían ellos, que van a cruzar por tu vista y no te vas a dar cuenta porque la mayoría no quieren ser mujer porque a veces en este lado creemos que el homosexual es alguien que quiere ser mujer la mayoría no quieren ser mujer, no se quieren vestir como mujer, tienen familia tienen hijos, son novios o novias, porque ahora no vamos a discriminar a las lesbianas tampoco, igual para los dos lados sin embargo eh, eh, era era fuerte eso, porque decía es similar en América Latina, entonces ellos decían ¿qué es la, ser homosexual? Es sencillamente una persona cuyo placer es intimar con otra persona del mismo género. Pero algo que me llamó la atención en todo esto es que en toda esa charla, estoy tratando de resumir, ellos decían el detonante para estos cambios, porque decíamos, como una persona que es normal, que tiene una familia y de pronto eh, quiere vivir esta vida. Entonces decían, el detonante que Satanás ha utilizado para cambiar eh, el pensamiento y la función del ser humano se llama pornografía. Esa fue la introducción de ellos y me llamó mucho la atención. Por eso decíamos con Raúl, todo está amarrado. Pastor Vega lo dejamos con su exposición porque lo hemos interrumpido demasiado. ¿Tenías algo que preguntar, Raúl? No,
1: comencemos.
2: ¿Cuál es el problema de la pornografía, Pastor Marco? Eh, son muchos. No creo precisamente que sea el detonante primario. Más bien, permítame hacerles un... un, un, un... Este, sentar unas bases importantes eh, cuando cuando usted ve un árbol, por ejemplo, usted toma una de sus naranjas, la abre y la naranja está amarga y tiene gusanos y toma otra y la abre y está amarga y tiene gusanos. Ese es solo el fruto. El problema no está en el fruto. El fruto es producto de la raíz de ese árbol. Entonces lo que uno tiene que preguntarse primero es qué fruto está dando un ser humano? Y preguntémonos qué pasó allá en su raíz para que ahora este sea el fruto. Alguien con una distorsión sexual en cualquier nivel. Por ejemplo, alguien que en una iglesia anda de coqueto eh, adulterando y tiene esposa. Algún muchacho que toca en la banda, pero que después de tocar en la banda pasa tres horas metido viendo pornografía. Este alguna persona que que anhela este, tanto los juegos electrónicos que incluso se vuelven una adicción al mismo nivel que la pornografía. Entonces, eh, uno se pregunta, ¿qué pasa allí? Bueno, vayamos a la raíz del problema. Hay por lo menos tres raíces que son determinantes para cualquier conducta y son, y son. Número uno, la raíz de la niñez. ¿Qué vivió esa persona en la niñez? Este número dos la raíz de la, del trauma y número tres, la sociedad, que es una sociedad por demás adictiva. Cuando hablamos de la niñez, falta papá, faltó mamá, faltaron los dos. Hubo golpes, hubo abuso, hubo escenas de pornografía. Entonces, cuando cuando esto ocurre o hubo un trauma, violación, lo que fuera, se crea un vacío en el alma de esta persona. Este vacío se llama comúnmente un dolor. Dolor que necesita ser sanado. Pero la gente lo que busca es medicar su dolor. ¿Cómo lo medican? Y aquí está el problema. Y esto es la, la, lo que sostenemos nosotros este, como creyentes. Todos los pecados justamente se dan por insatisfacción de algo, por búsqueda de algo. Entonces nadie peca porque quiere pecar. Sencillamente quiere satisfacer algo en su vida que no ha sido satisfecho. Una persona cuando entrega su sexualidad, lo que está buscando es una una necesidad válida para ser suplida. Busca necesidad de afecto, busca reconocimiento, busca amor, busca comprensión, busca no ser rechazado, etc. Y aquí es donde el sexo en cualquiera de sus dimensiones te da esa posibilidad de que tengas todo aquello que te faltó en un momento de placer que tengas todo aquello que te faltó en un momento de excitación supremo. Y entonces la pornografía se vuelve uno de los tantos caminos que existen para suplir necesidades de una manera incorrecta. Yo le llamo a la pornografía este, la, la, la anestesia porque una vez que usted se inyecta la anestesia te calma el dolor del alma profundo, pero cuando pasa el efecto anestésico el dolor vuelve. Y aquí es donde está el problema. Vayamos, entonces, por eso te digo, ¿qué pasa con alguien, con una muchacha que pequeña, algo le ocurrió en su niñez? Algo. Ausencia de mamá, ausencia de papá, este o, o esta historia que conté hace poco hablando de ideología de género. Es una historia real. Este, este chico que jugaba solo con muñecas, que jugaba solo con... De, de vestirse de niña y de un momento a otro le dijo a la mamá, yo la verdad es que lo que quiero ser es una niña porque eso es lo que soy, entonces es, le recomendaron llevarla donde una persona, una consejera, la consejera le escuchó al chico y mientras él estaba jugando con los juguetitos, eh, de, eh, tiró el carro y dijo yo quiero una Barbie y voy a decirles por qué, porque cuando soy niña mis papás me aman, entonces no, no podían entender qué era esto porque siempre la, lo habían amado a él. Resulta que una vez que el chico tenía cuatro o cinco años, nació su hermanita con una discapacidad. Los papás se volcaron en función de cuidar a la hermanita con discapacidad y lo descuidaron a él. Él comprendía si se es niña, se ama. Si se es niño, no se ama. Necesito ser niña. Allí llegan al problema de la historia. Si no le dan contención, él crece toda la vida pensando que él debe ser una niña, pero no es porque realmente haya nacido así, porque no hay nada que lo diga. Es científicamente comprobado. Es que él tuvo una carencia que decidió refugiarla en esto. Pero no todas las carencias se refugian en la sexualidad. La gente refugia las carencias en el licor, refugia las carencias en las drogas, refugia las carencias en el trabajo. Entonces, por ejemplo, Raúl, que, que es muy activo, no, por ejemplo, verdad? No estoy diciendo que así sea, pero Raúl pudiera a través del servicio y el trabajo estar tapando carencias. Entonces se mete en una cosa, se mete en otra y hace un proyecto y hace otro. Y lo que no se da cuenta es que eso que él inventó de estilo de servicio no tiene que ver con Dios, tiene que ver con él. Tiene que ver con su necesidad de aprobación, con su necesidad de amor. Entonces pasa por la vida haciendo y haciendo cero contacto con Dios, ni hora ni nada. Pero él pasa por la vida corriendo, haciendo, porque él cree que de esa manera él va a ser reconocido, va a ser amado. Entonces, en el caso de él, no es el homosexualismo, no es la pornografía, pero pudiera ser el servicio. Entonces, sí. a, ¿a qué me refiero? Que son muchas las áreas. ¿Cuál es el peligro de la pornografía? Si me permiten, les doy unas estadísticas y luego les explico punto por punto los peligros. En el 2016, por ejemplo, solo un sitio web, uno, recibió 4.600 millones de horas de gente en todo el mundo viendo sus páginas. 4.600 wow. millones de Horas de gente frente a la computadora viendo pornografía. La edad promedio en donde un niño se inicia la pornografía son 11 años. Esa es la edad promedio, 11, y sigue bajando. ¿Por qué sigue bajando? Porque padres entregan celular, tablets, computadoras dentro de los cuartos de sus hijos y se vuelven cómplices del problema. El niño promedio ha sido expuesto a la pornografía desde los 11 años, la mayoría hombres, 93%, el 62% son, son mujeres. Lo interesante es que el 70%, estadísticas de Estados Unidos, que no son muy diferentes en Latinoamérica, pero el 70% de los chicos se toparon con material pornográfico no buscándolo. Si no, lo digo al revés. Alguien lo planeó de tal forma que él se encontrara con ese material. Y una vez que se encuentra el material, un chico pequeño que tiene una ruptura de familia, una familia disfuncional o están los dos, pero no están presentes, tiene susto, tiene temor, tiene excitación, pero siente pecado en su corazón porque se está excitando viendo lo que no debe. La mayoría, casi el 80 no lo dicen a nadie. Y ahí es donde nacen los problemas y nacen las adicciones que uno podría sugerir. Bueno, no, no es, vio a una muchacha desnuda. Eso no, no le va a pasar mucho. Algún día tendrá que verla, dicen algunos maduros en esta vida. El problema de eso es que la gente no es capaz de entender muchas de las cosas. Un chico no tiene la madurez emocional para procesar algo como eso. No tiene la madurez emocional. Número dos, se vuelve adicto. Y ese es el gran problema. Hoy nosotros atendemos hombres de iglesia que tienen 20 años de tener una doble vida. Atendemos mujeres de iglesia que tienen 15, 16 años de vivir en dobles vidas. Entonces, una vez que se descubre, vienen los divorcios, vienen los desastres, los abusos sexuales dentro del mismo hogar. Viene la diversidad de la pornografía, que hay pornografía donde una sola persona se toca a sí misma. Hay pornografía donde son una pareja, un hombre y una mujer. Hay pornografía homosexual. Hay pornografía con animales, donde seres humanos tienen actos sexuales con animales. Hay pornografía infantil de la que han hablado ahorita, donde incluso se han descubierto sitios pornográficos con bebés menores a dos años. Y eso tiene wow. que hacernos temblar en esta sociedad. ¿Quién sí. podría excitarse viendo un acto sexual con un bebé de un año de edad, de un año y medio, de un año y dos meses? Es brutal la inmoralidad y hasta dónde llega. Hay pornografía sadomasoquista donde o violentísima hardcore, donde mientras tienen sexo con ella, la estrangulan, la golpean, le meten objetos en, en su vagina, en su ano, destruyéndoselos en vivo y supuestamente sienten placer. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la pornografía es y sí y sí es progresiva. ¿Qué significa esto? Eh, los niveles de, de sí. tolerancia del ser humano eh, generalmente están, están en un nivel. Por ejemplo, si Luis nunca ha tomado una cerveza, su nivel de tolerancia es cero con el licor. Pero un día un mal amigo ahí de la iglesia le dice, vamos a tomar, compa, que no pasa nada. Entonces se toma una y usted ve a Luis como un abejón de mayo, pegando por todo lado, ¿verdad? Porque es, es muy poco lo que puede tolerar la cerveza. Pero después de que se tomó una y fue la segunda vez y fue la tercera vez, ya ese nivel de tolerancia ya sube. Ya no le es suficiente con una. Ahora ocupa dos, ¿verdad? Porque ya que el efecto que le hizo la primera, una vez que repita el acto y repita el acto, ya no es suficiente. Ahora ocupa tres. Y aquí es donde comienza la gente a perderse en el camino. Una persona que ve pornografía una vez, mire, no crea que es ahí donde terminó. Es que aquello le despertó a un mundo nuevo para un chico, le despertó la sexualidad a niveles que no conocía, entonces su nivel de tolerancia al principio era cero, uy, guácalas, qué asco, qué feo eso, pero después, sí. qué raro siento, y después quiero ver otra imagen, y después otra, y después otra. Entonces una persona con adicción al sexo, por ejemplo, a la pornografía, no se queda viendo una imagen, ve un video y después otro y después otro y después otro. Es lo que dice la Biblia. El ojo no se cansa de ver ni, ni el deseo de desear. Y allí andamos viendo uno, otro, 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 otro. ¿Cuánto puedo? Bueno, depende cuánto nivel de tolerancia estás permitiendo ya la vida tener. Ya no va a ser suficiente con media hora. Ya no va a ser suficiente con ver un video. Ahora quiero hacer algo diferente. Ya no va a ser suficiente ver una pareja. Ahora quiero ver un grupo, una orgía. Ya no va a ser suficiente una orgía. ¿Qué pasaría si veo algo con animales? Ya no va a ser suficiente algo con animales. ¿Qué pasaría si le escribo a alguien y mientras yo me toco, alguien se toca por el otro lado de la pantalla? Es progresivo. Y esto significa que es como el cuento de Hansel y Gretel. Las, la, el pancillo va quedando por allí y usted va detrás de las migajas hasta que llegas al punto donde no hay retorno. Y cuidado. Eh, les cuento un testimonio de, 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 ay, de este hombre, que Ted Bundy, en Estados Unidos. Uno de los asesinos cereales, cereales sí. más más este, conocidos en Estados Unidos. Mató a más de 40 mujeres, entre ellos una niña de 12 años. Cuando este hombre lo entrevista, este, el doctor Dobson, un día antes de su ejecución, él pide que el doctor Dobson le entreviste a él. Y el doctor uh -huh. Dobson le entrevista y le pregunta por qué usted ha querido brindar esta entrevista si usted no ha querido hablar con nadie. Y él dijo, porque he hecho las paces con Dios. No pido perdón a las tantas familias que destruí matándoles a sus hijas de las formas más horrendas, pero sí quiero que sepan algo. Yo venía de una familia cristiana. Yo estudiaba leyes en la universidad. Yo tenía una novia con la que me iba a casar. Un día fuera de mi casa, en los basureros del barrio, encontré unos videos de pornografía de unos vecinos, unos videos policíacos donde les pegaban a las mujeres mientras tenían sexo con ellas. Dice, y eso me cautivó. No quiere decir que cualquiera que vea esto se va a convertir en asesino, pero sí quiere decir que esto fue el impulsor para que yo terminara haciendo un montón de cosas que antes jamás me hubiera imaginado hacer. Delante de la universidad donde estudiaba leyes, todos me conocían como un hombre extraordinario. Con mis padres me conocían como un hombre extraordinario. Mis amigos, nadie podía imaginar la vida oculta que yo estaba teniendo. Entonces dijo, hay un Ted Bundy en cada lugar y en cada barrio. Hay un Ted Bundy en cada esquina y en cada iglesia. Lo que pasa es que él no lo sabe. Y justamente eso me dejó marcado. Lo digo porque yo comencé a ver pornografía a los seis años de edad y luego les cuento cómo. Y luego quedé atrapado en un mundo, por eso ya hablo de esto, porque quedé atrapado en un mundo de inmoralidad del cual pensé no poder salir e incluso ya como creyente el ataque era tan pesado tan pesado que yo pensé que yo no servía para el cristianismo porque decía si con esto y con este ataque debo vivir toda la vida entonces de qué se vale ser creyente entonces este, justamente es un problema enorme, brutal es grave por todo lo que implica algo como sí. eso este.
1: Pastor Marco y escuchándole Cualquiera que está en la radio escuchándonos en este momento, en la multiplataforma de Liderazgo Radio, Logos FM, puede decir, que qué están hablando de eso? O sea, okay, qué fuerte ahí. Hay niños aquí alrededor. <ríe> y, y me río por no llorar. Pero alguien podría decir, y ese pastor de lo que está hablando, ¿por qué las iglesias son tan indiferentes al tema? ¿Por qué nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, pastor somos tan indiferentes a la temática y hasta nos ponemos como asustados cuando hablamos de estos temas, somos indiferentes cuando el sistema no lo es cuando el mundo en el que vivimos no es indiferente, entonces veo ese ese punto que ahonda más a la problemática y veo otro asunto también, vi una estadística de Life weight en Estados Unidos que decía el problema de la soltería en el mundo la población soltera crece cada vez más en el mundo. En el 2017 se hizo esta investigación. 47% de la población de Estados Unidos estaba legalmente soltera. O sea, 110 millones de personas solteras en el mundo. Y a muchos de ellos no les interesa el tema de familia, no les interesa el tema de niños, ni les interesa el tema de construir humanidad, sino que solo vivir la vida. Entonces, me hace pensar esto. ¿Por qué esa indiferencia ante esta situación, Pastor Marco Vega, de parte de la iglesia primero, usted como pastor, y también de nuestra casa? Hay muchos papás que le están escuchando en este momento.
2: Bueno, justamente yo creo que porque estamos metidos en una burbuja de mentira. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero con la burbujita? Que, que esta historia de, de, del confinamiento nos hizo muy bien para hacernos creer que, que, que la iglesia es una burbujita ya aislada de la realidad del mundo. La gente que va a una iglesia, es la gente que ve pornografía en sus casas, la gente que va a una iglesia son los chicos que luego ven eh, cantar a Maluma y luego ven cantar a Becky G y luego ven cantar a, a, a que se llaman cantantes. ¿verdad? Y luego ven cantar a, a Bad Bunny. Por Dios, lo que es lo que tiran <risa> es muchas de esas canciones es basura pero, pero sí. la gente que va a las iglesias es la misma gente que enfrenta a la sociedad que luego van a la escuela, al colegio con sus compañeros y ahí hablan de estas cosas y hablan más de lo que usted escucha y ven más de lo que usted sabe entonces, ¿por qué la iglesia calla? número uno, a veces por falta de conocimiento del tema, entonces como Sin no barco. tengo una respuesta, callo porque me, mejor es, es a callar que no meter la pata diciendo algo que no sé, pero no quiere prepararse y Oseas yeah. fue el que dijo, ¿verdad? Mi pueblo muere porque le falta conocimiento Número uh. dos, porque creemos que no es tan importante No le damos la importancia uh. respectiva Hasta That's el día que es el Pero, esposo, la esposa o el hijo El que está atrapado en una conducta sexual impropia Ahí dicen, uy mira, esto sí era delicado <risa> Número tres, creo Porque no somos gente que ama de verdad uh -huh. oh. Voy a explicarlo uh. bien Dios dice en su palabra, el Señor al que ama, corrige. Amar sin corregir no es amar, es alcahuete. Y nosotros los creyentes debemos amar corrigiendo. La palabra formación se traduce justamente como corrección. Cuando corregimos, formamos. Un padre, una madre responsable deben corregir a su familia, deben guiarla por el temor de Dios, como fue, fue el mensaje que se le dio a Abraham, te he elegido para que instruyas a tu familia y a tus hijos en el temor del Señor, somos los padres los encargados de, de, ser, de ser esa fuente de protección, pero más bien el padre, como les decía ahora, pudiera ser cómplice dándole un, el, 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 ¿cómo se llama? tecnología, este, sin, sin, res, sin resguardo, dándole simplemente tecnología. Y eso es más peligroso que un mono con escopeta. Porque entonces. Por comienza a tirar bala por todo lado y al final se meten en unos embrollos de vida acá en las iglesias y en muchos lugares he atendido muchos chicos ya muy jovencitos uh -huh. que jamás se animarían a contarle a sus padres lo que hacen en lo secreto pero uh -huh. al mismo tiempo por cada chico que vive una historia en lo secreto en el baño de su casa en el, en el, en el cuarto de su casa hay un padre que no puso límites, hay un padre que no ha amado con, como tenía que haber, que haber amado a esa persona entonces, ahora, sumémosle esto. Padres que no han asumido el rol protagónico, sumémosle mm. un internet accesible, atrayente y gratis. Entonces, eh, claramente eh, la mezcla perfecta de destrucción está allí. La facilidad con la que se adquiere hoy el material pornográfico es impensable. Ahora ustedes hablaban al principio de un problema que hay en nuestras naciones, mm. Eh, yo algún momento aquí con unos amigos queríamos establecer en Costa Rica y un proyecto de ley para poder implementar a nivel del país en donde las empresas que brindan servicios tecnológicos bloquearan el acceso a la Internet. No obstante, mucho antes de que yo hiciera algo como eso, ya la, las empresas de Internet pues estaban curando en salud diciendo libertad de expresión primero. Y, y a nivel mundial se han planteado pues este mismo escenario. Solo hay un estado, no me acuerdo si era Massachusetts, donde ya se aprobó un filtro que cualquier entidad que diera servicios de Internet debía sí o sí poner un filtro antipornografía. Eh, se intentó también hacer en el Reino Unido y allá pues no se permitió porque decían que no solo iba a bloquear material para adultos, adulto, sino un montón de cosas Entonces los derechos humanos primero. Y allí es donde, donde este, entonces solo nos queda a los padres ser responsables por la protección de los hijos, solo nos queda a nosotros, porque la facilidad hoy es, es brutal, yo me acuerdo chiquillo, que para yo poder conseguir, yo tengo 46 años, aclaro, tampoco se es que tengo 88, pero pero <risa> cua, me acuerdo más chiquillo, cuando tenía 12 años o 13 años de edad, yo buscaba los videos de películas pornográficas, que, que en, en los videos en las los fechas, VHS Sí, en los VHS, y lograr que me alquilaran uno, tenía que buscar a un amigo que fuera bien corrupto y corrompido para que él, siendo mayor de edad, me lo prestara un ratito, un par de semanas, ¿verdad?, y yo saciar toda mi lujuria por esas dos semanas. Entonces, hoy no, nadie necesita no alquilar un video, ocupan un celular por un ratito en su mano, ocupan una computadora en su cuarto para hacer la tarea, ocupan una tablet. Quiero que sepan que estadísticamente el 60, 70 de los chicos, el primer lugar donde ven pornografía es en el celular. Es el primer, primer lugar. Y como les digo, una vez que vieron esas imágenes que han visto no se borran hasta después de 20 años. Exacto. Esto significa que, que si usted ya vio algo en el pasado, pues esa imagen va a quedar allí en las neuronas cerebrales archivada y cada vez que se ocurra un deseo o querer tapar un dolor, esa imagen va a volver a salir allí para atrapar tu corazón. Entonces, este, wow. no, no es algo sencillo, uh -huh. no es algo fácil, eh, y súmele un dato más, porque me quedan 844 datos, pero súmele un dato más, de los delicados, de los delicados, un dato más. Este, la persona que consume habitualmente pornografía este, se da cuenta de si tiene una adicción por, por la, 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 la forma más simple de averiguarlo. Es que todas las veces prometo no lo vuelvo a hacer y lo vuelve a hacer. Eso de que yo lo controlo wow. es mentira. Yo lo controlo. No, ahora sí es cierto. Y dice la persona, pero tenía un mes de no ver. Otra vez volví a ver. Hay una adicción allí. Pero tenía dos semanas, bueno, ya han pasado tres meses y volví a caer. No tiene que ver exactamente con, con cuánto tiempo, tiene que ver que no puede controlar su adicción. Porque la adicción sexual llega a niveles cerebrales, a los mismos niveles que llega la droga. Adicción a los mismos. Una persona cuando está consumiendo droga, tiene unos niveles de dopamina, de, de la hormona del placer, a niveles máximos. A esos mismos niveles te lleva la pornografía. Entonces es lo mismo que una persona que consume pornografía está sintiendo que lo que consume una persona las drogas. Miren lo delicado. Por eso es tan sí. poderosa tan atrayente.
1: Pastor Marco, antes eh. de que Luis también nos comente y nos vayamos a la pausa mm -hmm. comercial, eh, usted dio una conferencia precisamente de esto en Sundante Sur, en la Iglesia Vaz, allá en San José Costa Rica, y hablaba de los ciclos. Y quiero que al regreso de la pausa, hablemos de los ciclos, de esos ciclos que lo, lo, lo remarquemos de la pornografía, pero también habló de activadores, que es lo que causa que se active eh, este tema de la pornografía en cada uno de nosotros, Luis, antes de la pausa
0: Sí, no, solo agregarle a lo que a lo que decía el pastor Marco Vea, pero bien, nos vamos a la pausa comercial, ya regresamos no, no, con más en el, aquí en el no te preocupes, es que lo que voy a proyectar es más para redes, pero nos vamos a la pausa, ah, y ya okay. regresamos Sí, no, okay. yo agregándole a los que nos están viendo y van a haber repetido esto, porque siempre lo ven repetido y las ediciones que nosotros hacemos, es bien interesante lo que usted estaba diciendo, pastor, o sea, a veces, como decía un amigo, es que los cristianos andamos lala, decía él, <risa> él decía es que andamos por ahí y creemos que eso es con los demás, o sea, nos creemos un boom, que, que soy cristiano y estamos aislados de todo, y usted mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención, pandemia, eh, nuestros niños estuvieron en casa estuvieron con dispositivos sí o sí, eh, yo tengo mi hija de, de, de 10 años y, y de hecho estoy en un proceso con ella porque como no había con quién jugar, los otros hermanitos están pequeños, ella está en los videojuegos, de hecho yo la tengo controlada también, no es como que ve cosas extraordinarias, pero aún eso, como decía el pastor vea genera un tipo de adicción y de pronto yo he tenido como que decirle eso, eso apágame ahí vamos a hacer tal cosa, apágame ahí. Pero yo me pongo a pensar en esa masa de niños que la mayoría no tienen al papá cerca, porque ya hay datos estadísticos que más en América Latina, una de las falencias es el acompañamiento de nuestros niños y nuestros jóvenes. La red más común, le decía yo a unos amigos, de, de los chicos hoy día, no es Facebook, no es YouTube, se llama Twitch. Ahí es donde están los los, los gamers, ahí donde están los los en vivo de los de los que van a poner videojuegos y juegan en línea y, y hacen su por, por diferentes factores porque es más fácil crear una comunidad solo te solo te requiere 50 eh, suscriptores para que ya te da un rango entonces ahí están todos estos chicos Twitch, pero la mayoría de los papás no sabemos, andamos Lala como decía mi amigo, que es lo mismo que está eh, yo solo estoy agregando lo que el Pastor Vega estaba diciendo y, y les comparto aquí, solo abrir la página de Twitch, la portada tengo una cuenta en Twitch porque tengo que estar pendiente. Igual nosotros hacemos transmisiones por Twitch porque hay una transmisión para streaming. Y de pronto me llama la atención algo, Pastor Bella. Twitch vino y para eh, bloquear la pornografía, porque habían unas chicas que hacían unos en vivo con unos grandes escotes, ¿verdad? Lo bloqueaban. Una chica que salía con un escote ahí enseñando su seno, lo bloqueaban. Y yo dije, wow, qué bien, Twitch, cómo, cómo cuidan nuestros pequeños. Pero resulta que los gamers, o las gamers, o las que hacen los enlaces, descubrieron que la ropa eh, de verano no está prohibida en Twitch. ¿Y qué hicieron? Llevaron el verano a sus habitaciones donde hacen los enlaces. Comparto, esto está en vivo, la portada de Twitch. Cuando empezamos a ver, está aquí un videojuego, pero abajito, ¿qué encontramos? Una mujer embarazada en una cuestión y esta chica acá en una bañera. Dentro de la habitación donde hacía sus streaming. Solo que ahora metió una, una piscina inflable y ropa de verano. Y eso Twitch le llama verano y eso ya no está prohibido. Y así, si le sigo bajando, vamos a encontrar más. Algunos incluso de este tipo de chicas eh, inflan una banana larga. Y se suben en la banana como flotador y ahí hacen el en vivo. Pero Twitch dice, nosotros protegemos de la pornografía. Entonces nos vamos a dar cuenta que el mejor protector de pornografía de nuestros hijos somos nosotros, uh -huh. los padres. O sea, hay filtros, hay cosas que nos pueden ayudar, pero no podemos dejar todo en manos de, de las redes y la tecnología. Porque a veces, en, en el día a día que vivimos, Pastor Vega, lo más fácil es, yo bloqueo, hago esto y ya. Cuento aquí, en la pausa, porque Raúl me pedía, pero yo sé que su exposición es muy larga, aprovechando que estamos en la pausa. Hay una... Raúl me, me hablaba de que buscara eh, algunas fuentes de cómo bloquear y todo. Por eso lo vamos a hacer en otro programa, Raúl, porque es bien largo. Pero la que yo más le recomiendo, así de entrada, para que no se quieren complicar, busquen una en Google. Google les le da un recurso, un recurso que yo lo utilizo. Yo les voy a decir porque lo utilizo. Eh, porque mi hija estaba con los videojuegos. Se llama... Eh, Family Link, aquí está, usted lo puede descargar en su teléfono y buscar en su computadora y ahí le da todas las instru instrucciones bien detalladas de qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué hace Family Link? Es una aplicación que la descarga en el teléfono y desde la computadora. Family Link le vincula las cuentas de sus hijos. Para tener una tablet, todos sabemos que necesitan una cuenta de Gmail. Usted tuvo que meter una cuenta de Gmail en la tablet de su hijo, entonces... Este Family Link nos manda un historial De todo lo que está sucediendo en todos los dispositivos Porque nosotros somos El, el, el precursor. Yo no me había dado cuenta Pastor Vega, yo no me había dado cuenta Y que y Raúl, considero que estoy pendiente y, y que le entiendo este trámite de la tecnología Yo no me había dado cuenta Que mi hija tenía una cuenta que abrimos en su tablet Y todo, y no tenía límites ¿Dónde se me encendieron las luces? Claro, ella no ve nada, tiene 10 años Está en su juego de Roblox, que es lo más que ve. Eh, pero donde yo, me, se me encendieron las alarmas cuando un día me dice, mira que estos escriben y están diciendo tal cosa ojo, oh, ¿cómo? ¿quién escribe? Dije yo ¿qué me pasó? Dije yo en mi mente verdad y volteo a ver la computadora y me dice empiezo a explicarle yo, hija están muchos jugando ahí, pero tú no sabes si él tiene 10 años, 8 años, puede que tenga 40, 50 y, y ahí aparece como que tiene 10 años aproveché la coyuntura para explicarle pero yo tuve que ¡pam! darme en la cabeza y decir, ¿cómo se me escapó esto? o sea, es decir, mi hija estaba expuesta alguien le pudo haber escrito y ya pudo haber contestado yo puse un parámetro ¿va? le dije no conteste, pero inmediatamente yo dije bueno, vamos a ir a lo más básico la cuenta de ella a través de Family Link le puse la, a la cuenta de ella la edad que ella tiene y fíjate que YouTube por default, porque ella tiene 10 años eh, eh, no la deja ver videos eh, ella solo ve videos el otro día se molestó conmigo y me dijo, y me sirvió, Google me ha ayudado, porque me dice, papi, no puedo ver este video, solo me salen cosas de puros niños como mis hermanitos. Lo siento, Google determina que todavía no tienes 13 años y no puedes ver ese video. Le, le eché la culpa a Google, porque es cierto, Google no la dejaba ver el video que ella quería ver, pero hay un recurso que no, no, no nos damos cuenta que ahí está. Entonces, a mí Google me ayudó porque yo le digo, no, Google dice que no lo puedes ver, no soy yo, Google, le eché la culpa a Google, va pero ahí está, entonces él lo limita y, y, y solo lo deja, cuando él, ella entra a Google, a YouTube, ella entra a YouTube y solo puede ver desde su cuenta videos para niños. Ahora, ojo, los niños van más adelante. Vos podés abrir en tu navegador YouTube sin ninguna cuenta y te va a dejar ver cualquier video. <ríe> ahí entro yo, por eso digo, el mejor filtro es el papá. Yo tengo que estar pendiente que está viendo. Ahora, si ella ve sus videos que tampoco son dañinos, que son de más edad, dice YouTube, y aparecen en una cuenta que no es de YouTube hay un detalle, ¿de qué la protegí yo? la protegí de que nadie puede escribirle directamente porque ella, entrando en el navegador a YouTube, no tiene una cuenta, entonces no puede recibir mensajes y una comunicación hacia afuera, esa fue mi protección en este sentido pero, la mayoría, como decía mi amigo y me pasó a mí, andamos Lala, Pastor Vega definitivamente, muy muy acertado todo su comentario en esta primera parte
1: Sí, definitivamente,
0: ya estamos de regreso en Logos FM
1: 104.9 y estamos en la multiplataforma, conversamos con el Pastor Marco Vega desde Costa Rica, Pastor de la Iglesia Vida Abundante Sur escritor y también conferencista, en esta plática interesante acerca de los peligros de la pornografía eh, interesante este tema que hablaba Luis, ¿verdad Pastor? necesitamos actualizarnos con algunos temas, así como este eh, Family Link que dijo el Pastor, los protectores, no sé si te conoce de otro
2: Sí, de hecho, algunas cosas importantes. Hay un montón. Este no lo conocía. Está el intego, eh, así se llama intego.com, está el AIS, el ojo, no sé qué, que él cuida. Está el k el Canino, el K9, está este. Hay un montón, pero voy a, voy a rescatar la frase extraordinaria que dijo Luis. El mejor filtro son los padres. Definitivamente. este Es una frase sota, por cierto, Luis. El mejor filtro son los padres. En pandemia se aumentó el consumo de pornografía un 60%. O sea, ya por demás, las redes están infestadas de pornografía. En wow. pandemia un 60% más. Pero también se aumentaron los casos de abuso sexual a menores. O sea, van de la mano, ¿verdad? Definitivamente. Cuando hablabas ahora de Twitch, definitivamente los chicos se meten allí, siempre hay proxenetas disfrazados de gamers y la red uh -huh. más vista de los chicos hoy por hoy es Instagram y ya en segundo lugar TikTok. ¿Qué es lo interesante con TikTok? Que el material que puedes encontrar sin filtro es, es total. Todavía Facebook algo bloquea. Todavía YouTube algo, ¿verdad? Algo, porque hay otro montón de canales en YouTube que puedes ver uh -huh. y donde pasa de todo pero el TikTok hoy, según lo que me cuentan los chicos, yo no tengo TikTok, estoy demasiado viejo para eso, según lo que me cuentan los chicos, dicen, mira, me han dicho, pastor, ahí se encuentra de todo, usted puede ver de todo ahí, desde videos chistosos hasta videos sexuales que la gente mete ahí por, por día. Y, y los papás otra vez, uno se pregunta, ¿dónde están el papá, la mamá, el abuelo, el tío, alguien que sea responsable de esa criatura? Tiene que haber alguien que levante uh -huh. la mano en defensa de esa criatura, que caiga mal que les diga, no lo vas a hacer, ¿verdad? Vamos a cuidar tu corazón. Tiene que haber alguien que sepa que estar de moda y de onda no significa que los chicos tengan todas las redes sociales, significa proteger sus corazones, porque eso es lo que ataca el diablo al final de cuentas y, como les digo, padres siendo ¿Sí? Sido cómplices. Sí, Raúl. Y, Pastor
1: Marco Vega, agregado, escuché una noticia de estos días, que el FBI en Estados Unidos y algunas organizaciones de protección a la familia, a los niños, dijeron que Instagram es la peor red y la más peligrosa para nuestros niños. Así que es prohibido definitivamente, dijeron, para los niños menores de ahí Dieron la edad, no sé si era 12 años, 14 años, mm -hmm. entre otras. Y dice no podemos hacer nada en contra. Y Facebook por eso ha sido demandada, dijo el eh, FBI, ha sido demandada, porque no pueden controlar eh, lo que están haciendo en Instagram, en Facebook, en el mismo WhatsApp, o sea, no hay controles. Veía yo que no hay leyes en contra de la pornografía. No hay leyes en contra de todas estas plataformas, porque una de las cosas que usted dijo es que es eh, la libertad de expresión, la libertad de expresión. Pastor, vamos puntualmente al tema este para esta última parte del programa de los ciclos, de los ciclos de la pornografía. Me gustó muchísimo esa parte y, y hay activadores también en el tema de la pornografía. Yo veía un dato que pornella es prostituta, ¿verdad? En griego. Y grafía, grafos, ¿verdad? Imágenes y todo el rollo. Pero veía también que hay un adendum a ese tema de la pornella. Y es el tratado. Se,
0: se me quedó pegado a mí. Sí, Raúl, parece que tiene algunas dificultades. Eh. De la... raúl,
1: me sorprendió. Te,
0: te quedaste congelado, okay, así que si lo repites, porque no no tu señal no estuvo tan bien.
1: Me quedé en pornella, ¿verdad? Prostituta, en griego. Pero ve, veía y leía que hay un adendum que decía que es también tratado. porneya es tratado. Y decía el tratado universal de la prostitución. O sea, que pornografía no solo tiene que ver, pastor, con estar mirando imágenes y viendo gente desnuda. Tiene que ver con un tratado universal de prostituir al ser humano, de vender al ser humano. Así que, pastor, vamos con usted.
2: Tan es así, tan es así este, que, que el ser humano se vuelve en una cosa. Es lo que se llama ¿Cómo? la cosificación. Entonces, hoy aparece esta página que no le voy a dar publicidad, donde usted puede vender su cuerpo desde su casa. Eh, y esta página tiene ya 100 millones de usuarios, 100 millones de usuarios que se están prostituyendo. 100 millones de usuarios y dentro de ellos cristianos, por supuesto. O sea, no, no, no tapemos el, el sol con un dedo. Hay un montón de cristianos metidos en estas páginas y, y aquí es donde uno debe reaccionar. La lucha es real, la, la lucha es auténtica. Los que vivimos sumergidos en ese mundo debemos pelear la batalla cada día, pero debemos hablar de estas cosas porque, porque nosotros necesitamos abrir los ojos a lo que está ocurriendo ciclo de la adicción sexual número uno comienza siempre con una obsesión generalmente cuando no estoy ocupado en las cosas de Dios generalmente cuando tengo mis prioridades por el suelo no estoy ni orando ni leyendo la palabra ni haciendo lo que me corresponde hacer entonces empieza con una obsesión con un deseo que pueden hacer en mi propio corazón que pueden hacer porque paso viendo mucha televisión y allí vi muchas muchachas semidesnudas o en el caso de ella algunos hombres que salen allí jugando de, de de no sé de musculosos verdad este pero siempre hay una obsesión que se crea de esta obsesión pasamos a la cacería ¿qué es la cacería bueno yo necesito pues ver algo hacer algo diferente y allí sea que se hable con una persona o que se busque la red social aquí la gente comienza a navegar mucho en internet yo no me voy a meter a ninguna página pero pero ahí ando buscando a esto es lo que se llama reclutamiento este reclutamiento es víctima. ¿Qué es lo que voy a hacer? verdad? ¿Cuál víctima voy a, voy a enredar? Luego veo, después de que veo la imagen, veo el video, veo una, dos, tres, cuatro. En ese momento la mente se pierde. En ese momento es como cuando Dios le dice a Adán y Eva no pequen comiendo del árbol. Allí Dios no aparece. Les da la posibilidad de que ellos solos puedan este procesar lo que él ya les ha dicho en esta gratificación puede que dure una hora, dos horas, tres horas hasta el acto de la masturbación, verdad? O que se vea con otra persona o haya una masturbación simultánea con la otra gente que está al otro, al otro lado. Pero viene la parte interesante con el ciclo. Una vez que pasa el momento de la gratificación, venimos otra vez a la normalidad. Es como si nos hubieran arrancado de este mundo. Y, uno, y de un momento a otro, eh, eh, la mente, nada, no hay conciencia de pecado en ese momento. No hay nada que valga porque la excitación está tapando la capacidad que tiene una persona de tomar decisiones. Aquí me detengo y les hago una, les cuento una historia. Eh, se hizo un estudio en Estados Unidos bastante interesante. Eh, se puso a hombres a ver mujeres guapísimas allí con trajes de baño, con cuerpazos. Y mientras ellos veían las imágenes, se las iban pasando, alguien conversaba con ellos. Entonces, esto fue lo que se descubrió. Mientras los hombres están viendo las mujeres en sus trajes de baño, se vuelven brutos. Esto fue lo que se descubrió. ¿Por qué? Porque la persona que estaba con ellos... Mientras les ofrecía plata regalada, ellos aceptaron el 100% de la plata mientras las imágenes eran de casas, de un piso cerámico, de unas luces, del espacio. Les ponían imágenes de mujeres semidesnudas, las seguían viendo y la otra persona les intentaba regalar plata y la gente la rechazaba. O sea, ni cuenta se daba. Porque justamente decían ellos, cuando la mente llega a niveles de, de placer tan altos en, en, su, en su alma, que todo lo demás deja de tener sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que se ve atrapada por el placer, tristemente al verse atrapada por el placer, se embrutece en sus decisiones. Y esto es lo que ocurre en esta etapa de vuelta a casa, vuelta a la normalidad. Allí viene la culpa. ¿Qué fue lo que hice, Dios mío? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible? Entramos en desesperación. Algunos piensan, mejor me quito la vida antes de que se den cuenta con quién voy a hablar, si soy líder de iglesia, si soy el pastor, a quién le cuento, ¿Quién? qué vergüenza, porque ahora el estigma sobre mí, el inmoral aquel, mire lo que está haciendo y después de esto vienen las promesas. Señor, ahora sí no lo vuelvo a hacer, qué pena Dios mío, cómo es posible si yo ya había dejado de hacer esto, ahora te prometo entonces vienen ahora sí. las los ¿Cómo se llaman? Los los latigazos de, del católico, ¿verdad? Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué es lo que hace? Entonces vendo el celular, medidas extremas. ¿Qué es lo que A partir de ahora voy a comprarme una Biblia y la leo de lado a lado porque eso es lo que me faltaba. Voy a servir en 25 ministerios, ¿verdad? Y una vez que pasa la etapa de las promesas, viene una etapa de calma, de paz, que puede durar una semana, tres días, dos meses, tres meses y otra vez. La obsesión. ¿verdad? Y comienza Uf. el ciclo de nuevo. Entonces, ¿dónde está el problema? Justamente en la raíz. ¿Qué es lo que me genera la obsesión? ¿Qué es lo que me genera el placer? ¿Qué es aquello que no sane en mi alma, en mi vida? que me produce una vez más buscar lo que no debo buscar? Como les digo, es un ciclo y los ciclos tienen la particularidad de que si no los rompes seguirán dando vueltas toda la vida. Interesante.
1: Pastor, le puedo leer aquí un mensajito que nos envía alguien de Logos FM. En mi familia se dio un caso, mi prima era la esposa de un cantante cristiano nacional y él era un, adultero, un adúltero empedernido y ella siempre le perdonó esas infidelidades por tapar y aparentar que tenía un matrimonio feliz, pero de nada le sirvió tanto sacrificio porque lo apoyó en todo, lo acompañaba a todos los lugares de trabajo, porque le servía como asistente, porque él se dedicaba también a la odontología y porque le digo, nada sirvió de esto, ¿verdad?, más que ella se esforzó, igual el abandono. O sea, hay tantas repercusiones, ¿verdad, Pastor? Tantas consecuencias con el tema.
2: Pero es que la gente suele no hacer algo en el momento. Eh, si, si yo encuentro... A, voy a hablar de otras esposas y de otras esposas. Si Carlos está con Ana... Y Carlos ve que Ana, pues, últimamente no es cariñosa con él. Ve que Ana este, se viste lindísima cada vez que sale afuera, pero en casa anda ahí fea. O sea, si ve que Ana anda todo el tiempo escondiendo el celular, algo hay que hacer. Uh
0: -huh. si, si una
2: esposa se da cuenta que su esposo está atrapado en, en la pornografía, algo hay que hacer. No es nada más callarlo y no es nada más creer una promesa, porque quien está atrapado en la pornografía con una promesa no se le quita. Tenemos que saber eso. Las promesas no lo quitan. Yo siempre hablo de procesos de restauración. Yo tuve que llevar los míos y lo hablo y sin pena alguna, porque entiendo que, que es de valientes aceptar errores y recién convertido al Señor, tuve que llevar procesos serios y tuve luego que volver a hacer nuevos procesos porque no es tarea fácil. Y, y como le digo, las raíces son tan profundas que no está en la superficie ni, ni en decir ni, ni en una decisión firmísima que solamente diga que no y ya para la persona que está atrapada en la droga, en el licor. Se han dado cuenta que no es solamente decir no hay un pecado definitivamente, pero hay un cuerpo que ya está habituado a ese placer. Entonces es un cuerpo intoxicado. Y es un cuerpo que debe desintoxicarse, hay una mente intoxicada, hay algo que ya afectó su cerebro y sexualizó su cerebro a tal punto que ya no ve seres humanos, ve gente desnuda por todo lado. Entonces, sí es importante que nosotros caigamos en cuenta que esto no es un juego, que es algo con lo que se debe pelear, que es algo que hay que abordar en familia, que es algo que sí. si se descubre en la relación hay que hacer algo al principio para que luego no sea demasiado tarde y te cuente el esposo bueno, yo tengo una doble vida hace 40 años ¿verdad? y ocurre en las iglesias, ocurre en las iglesias ocurre en los grupos de jóvenes ocurre con líderes, ocurre con alguno que otro pastor, no es no es un caso eh, aislado, eh, está ocurriendo en las iglesias, porque la gente de iglesia es gente que convive diariamente en este mundo también y se ven tentados pastor. expuestos
1: y para muestra un botón, para muestra un botón de lo que se está hablando, pastores en la pandemia salieron a luz con problemas en este sentido, o sea, Carl Lenz, sí. infidelidad, pastor de Hilton, Nueva York, nuestro queridísimo Ravi Zacarías, ¿verdad?, con la situación que ha vivido después de su fallecimiento y las situaciones de abuso que se dieron, eh, el pastor Guillermo Maldonado, ¿verdad? personajes que son mediáticos, que conocemos, yo lo digo ahorita porque salió a la luz, pues, o sea, es parte de lo que ha salido como noticia, entonces no están muy exentos a esto, eh, pastor, los, los, te... los, los muchachos de nuestras iglesias, muchos de ellos se van, hay un alto porcentaje, el grupo Barna sacó un porcentaje de los muchachos que se van de la iglesia, y una de las situaciones del por qué se van de la iglesia es por el tema de sexualidad, porque caen en la inmoralidad sexual y la iglesia no puede restaurar, no sabe qué hacer con restaurar a nuestros muchachos, Pastor
2: Marco. Ok, eso, gracias, este, eh, Raúl. Eso, eso es, mira, vital, vital. La iglesia debe ser un lugar donde yo pueda hablar mi verdad. No puede ser un lugar de burbuja de santidad donde todo el mundo es perfecto. Wow. Eh, yo estuve una vez en un, en un grupo de católicos amigos que me invitan a veces a enseñar con ellos. Católicos, no, no evangélicos, católicos. Este, son muy entregados, son católicos renovados, no creen algunas prácticas en las cuales nosotros tampoco, ¿verdad? pero aman mucho a Dios. Me invitaron a su, a su reunión a hablar de sexualidad. Y, y era un grupo como de 30 muchachos, líderes de jóvenes, de chicos católicos. Yo empecé hablando de pornografía, empecé hablando de todo un poco, algunas cosas de las que hablamos. Y, y una chica de 19 años, 20 años, levanta la mano. Y yo le dije sí. Y dice, bueno, yo tengo un problema con la masturbación hace como dos años, pero he estado trabajando en eso. Yo, yo peleé los ojos porque dije, ¿qué está diciendo delante de sus amigos? O sea, esto, esto lo dice en una iglesia cristiana, mira, y, y piedras, no, bloques de concreto le tirarían encima. No. Ella lo habló como quien dice, vieran cómo me gustan las fresas con crema, una cosa así. Lo habló oh, tan simple. Yeah. Yo, yo tenía el pelo parado y yo decía, qué feo la van a ver ahora. Yo era el que la estaba viendo feo. O sea, ninguno Uy, de, los, de los amigos de ella. Luego el otro sí. levantó la mano. Uy, gracias, pastor. Sí, yo viví ahí. Yo me acosté como con tres muchachas el último año hasta que entendí que eso estaba mal y ahora quiero hacerlo bien. El otro brinca. También mi adicción es, es a la pornografía, a la masturbación. Ahí la mitad habló. Y encontraron un lugar donde poder wow. hablar, un lugar donde poder ser escuchado, donde liberarse de las ataduras, de las mentiras y de la hipocresía. Encontraron un lugar. Luego les dije, ok, no es solamente confesarlo, es qué vamos a hacer. Leamos este libro, hagan este curso, que luego en otro programa les doy tres o cuatro cursos que hay allí buenísimos. Hagan este curso, pero sobre todo pastores, líderes, alguien que pueda escuchar. La solución no es quitar a la persona del ministerio. Eso nunca lo he entendido. Ay, estaba, en biopornografía. Se arranca del ministerio. Eso no forma a nadie. Va a seguir viendo pornografía. Ahora más enojado, más bien. Es... Acercarse a la persona, entender su vida, por qué razón es que se está refugiando allí, qué dolores está escondiendo, por qué no oramos con él y a partir del acompañamiento del Espíritu Santo y de alguien de físico, porque esa persona puede salir adelante, pero necesita un amigo, una amiga, alguien que le escuche, alguien sólido en la fe. Recordamos lo que decía la Biblia, ¿no? Que las mujeres adultas enseñen a las más jóvenes, que los hombres adultos también. Ocupamos gente como Bernabé, dice la Biblia que además de que, que el nombre no era Bernabé, él se llamaba José, verdad, pero le pusieron de apodo o sobrenombre Bernabé seguro por cómo él era. Bernabé significa hijo de consolación, entonces cuando le apodaron así es porque seguro decían, eh, es como Raúl, qué lindo Raúl, voy a ponerle un apodo, eh, el hombre súper fiel, ¿por qué? Porque es un hombre fiel a la esposa, a los hijos, al ministerio, entonces todo el mundo le llamaba y viene el fiel, así le decían a Bernabé, ahí viene el hijo de consolación, y es interesante porque cuando todos despreciaron al apóstol Pablo, dice textualmente el versículo, y Bernabé lo tomó a su cargo, eso es lo que tenemos que hacer en las iglesias. Cuando encontramos a alguien despreciado y despreciándose por sus pecados, Jesús nos llama a tomarlo a nuestro cargo, acompañarlo hasta verlo en libertad. No se trata solo de disciplina, cinco meses sin ministrar en la alabanza. ¿Y qué logramos con eso? Un adicto más que ahora no está tocando. No logramos la libertad de esa persona. Y los pastores líderes necesitamos hablar. Y usted wow. líder igual necesitamos decir a los demás: aquí la iglesia es un lugar donde usted necesita hablar. Entonces, ¿qué hacemos cuando hemos encontrado una persona en el ministerio que tenía una, noble, una doble vida? No es solamente no sirves. Bueno, por ahora lo más sano es que trabajes tu corazón. Es como poner a Messi, ya que nos gusta el fútbol, ¿verdad? O algún, algún jugador de Costa Rica que le haga goles a Honduras. Es como cuando ponemos a, a Messi, por ejemplo, a jugar lesionado. Messi lesionado no es lo mismo que Messi sin lesión. Entonces, usted, él podría jugar, pero le va a hacer más daño al equipo. ¿Qué pasa con un hombre que tiene una adicción muy profunda y no ha podido ni la está trabajando, que se hace daño y hace daño al equipo? Mejor que no juegue ahorita, pero ¿qué haríamos con Messi? Lo llevamos al hospital. Lo recuperamos. ¿Qué hacemos con esta persona que la, le decimos, mira, por ahora, por tu salud, por de la iglesia? Bueno, recuperemos su alma, su vida, su espiritualidad, que se le devuelva a Dios el gozo de esa salvación que perdió producto del pecado, que vuelva a creer que él sí puede en Dios salir adelante, pero ocupa a alguien que lo acompañe en esa dirección.
1: wow Luis. Sí, necesitamos no. una segunda parte con el pastor sí, Marco
0: definitivamente, esto solo fue como la punta del iceberg eh, eh, muchísimas gracias pastor, solo brevemente pastor porque yo sé que, que es extenso este tema, ¿cuál sería su mensaje tanto para aquellos que en algún momento eh, están pasando por este proceso y no saben cómo afrontarlo y para
2: los líderes, para aquellos que quieren hacer algo pero tampoco saben cómo hacerlo para los muchachos, la única forma de experimentar la libertad es salir del aislamiento. Nadie en aislamiento va a ser libre. Este, este rollo de que ya yo se lo confesé a Dios y punto. No, usted necesita hablar. Dice la Biblia en Proverbios. Quien confiesa, parte uno. Y se aparta, parte dos. Alcanza misericordia. No podemos pretender eh, vivir en el aislamiento. Entonces, muchachos, eh, señores, quien quiera que escuche, salgamos de ese aislamiento. Hablemoslo con alguien definitivamente. Y parte dos, parte dos. Aquellos líderes prepárense, lean. Hay material de sobra hoy en Internet. Hay, hay cursos enormes. Nosotros damos aquí en la iglesia uno que se llama sana sexualidad, que dura seis meses una persona, tres semana tras semana, trabajando con un equipo de hombres, su corazón, hasta, hasta recibir esta libertad de Cristo Jesús. Entonces, prepárense, prepare a la iglesia, formen en estos temas. El próximo martes a las nueve de la mañana, nueve y media, en, en, por la iglesia, voy a estar con mi esposa hablando de cómo prevenir la pornografía en la niñez, en los niños y en las niñas y, y ah. creo que es parte del llamado formemos, hablemos, digamos hagamos bulla con el tema para entonces de alguna forma poder rescatar a alguien de esta trampa
0: una pregunta pastor y esa reunión que tendrá el martes será transmitida como se hace habitualmente ahora o es únicamente para un grupo específico
2: No, es ese, vamos a hacerla en vivo como los martes la lo hacemos siempre entonces invitados, okay. todos los quieran invitar, buenísimo ¿cuáles son sí, sus es. redes sociales pastor? Eh, estamos en todas, en Facebook, lo, hace, lo hacemos en Instagram, lo hacemos en YouTube, pero ahora te paso un link donde van a estar todas las... Okay, bueno, Se, ahí ¿Será el martes Marco, a qué
0: ¿Martes nueve de la mañana?
2: Martes nueve treinta de, de la mañana, Marco Vega CR, CR de Costa Rica, eh, o Marco Vega. Este, o oh, Vida Abundante del Sur, y vamos a transmitirla por todas esas, este, por si gustan acompañarnos también. Bueno, pues desde ya eh, wow. les anunciamos que, eh, si usted, porque la mayoría quizás está
0: en la oficina trabajando, eh, pues yo me voy a tomar la atribución, tengo el chance de poder retransmitirlo a través de nuestra aplicación, así que podrán escuchar el audio en nuestra aplicación, eh, la exposición del Pastor Vega, porque está interesantísimo el tema, y tiene que ver mucho, Pastor Vega, eh, por eso cuando Raúl decía al principio del programa este está, nuestra aplicación está abierta porque eh, sabemos que estos temas no se no se hablan ni se tocan en cualquier lado eh, sí. hay tanta información también pero, pero, pero de primera mano eh, nuevamente decirles ahí está la, el espacio si usted tiene cápsulas o algo que podemos enriquecer la programación por el momento solo tenemos música y, un, y unos segmentos que han sido un boom de los pastores José Luis y Silvia Sinali de gracias. la Argentina de placeresperfectos.com.ar y, y nos gustaría poder complementar más esto porque sabemos que a veces por el YouTube, Facebook y todo es bien complejo, por eso le digo yo lo voy a transmitir con toda la libertad porque no tenemos limitaciones en ese sentido.
1: Así es, gracias estamos ya al hilo de irnos en el en, en Logos FM así que gracias de verdad que sí Pastor Marco por el tiempo
2: muchas gracias a todos, Dios nos los bendiga y hasta la próxima
0: gracias
1: a todos en Logos FM Luis
2: así es, y porque liderar es
0: servir e inspirar go por tu vida, por tu familia y por tu país y nos encontramos la próxima semana si así Dios lo permite